0: quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. amém quem está dormindo, diga amém olha isto é uma igreja atenta vigilante há uns anos atrás, metade da igreja diria amém agora ninguém mais, olhos iluminados amém. olhos iluminados não vos conformeis com este século vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Romanos Paulo escreve aos Romanos Não se esqueça que Paulo escreveu aos Romanos E Deus saberia E sabia que haveria uma igreja Chamada Igreja Cristo Vivo Que no século 21 Daria ouvidos à voz da graça Através de Paulo Ele pensou na Igreja Cristo Vivo Diz assim a palavra do Senhor Romanos 12, 1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus não vos conformeis com este século, vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo é uma bênção estarmos em tua casa é uma honra Deus no meio deste mundo de trevas no meio desta sociedade tão complicada no meio de dias difíceis tu nos separaste tu nos chamaste tu nos selaste para o dia da redenção nos deste uma vocação celestial e dentro desta vocação como ovelhas nós temos a capacidade de ouvir a tua voz, Pai de ouvir a tua voz, portanto Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, usa todo o meu ser, diminuído na carne sobre este altar e o Senhor exaltado através da minha vida, Senhor usa-me para que a palavra seja pregada com ousadia que os mistérios sejam conhecidos, o evangelho da graça revelado em o um nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, pedras que vivem, meus filhinhos na fé. O apóstolo tem, por instrumentalidade de Deus, pregado e ensinado, que existem dois tipos de sabedoria. Uma, a sabedoria humana, a sabedoria deste século, e a sabedoria de Deus, que é revelada pelo Espírito e é a única forma de vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo explica isto à igreja, porque a igreja de Coríntios era cercada de filosofia grega, era cercada de oradores né? é, eloquentes, havia retórica entre eles, havia uma filosofia chamada filosofia dos gregos então Paulo vem e diz olha, isto que vocês estão ouvindo chama sabedoria deste século eu tenho algo maior do que a sabedoria deste século, que é a sabedoria de Deus, então ele escreve a Coríntios e explica isso em 1 Coríntios 2 vamos lendo a palavra, eu vou fazer alguns comentários ele diz, eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o Evangelho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, ele está falando de uma sabedoria humana. Está falando, eu não estou anunciando como é, Sócrates, Platão, os demais filósofos, né, que tinham uma eloquência humana muito grande, uma oratória muito intensa, ele diz, não, isso não é o que eu estou ensinando, ele diz depois no versículo 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, portanto ele reconhece que na carne amado, o pregador não tem nada de especial, diz, foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor que eu estive, entre vós eu disse a minha palavra a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria falando, eu não estive com vocês tentando vos persuadir como os filósofos gregos fazem ele disse eu vim trazer na realidade uma demonstração do espírito e do poder depois diz no versículo de número 5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim na sabedoria de Deus Quer dizer que o que a filosofia com a sua retórica, com a sua eloquência Oferecia ao povo não era algo abençoador e transformador ele disse, isso é sabedoria humana, isso não muda a vida, isso não traz cura, isso não traz transformação, isso não traz regeneração. Ele disse, eu vim no poder de Deus. Então, amados, toda a erudição, todo o raciocínio, toda a lógica humana, ela é absolutamente geradora de instabilidade ao ser humano, instabilidade, sabedoria humana não salva, a persuasão mental não transforma, Paulo está dizendo, não é a sabedoria, sabe, tem líderes pregadores, que fazem curso de comunicação, de eh, formas de agir com os seus gestuais, com as suas palavras isto tudo se chama filosofia humana não transforma a vida não salva o que faz a vida realmente se transformar em vida é o poder de Deus é a sabedoria de Deus e depois ele disse no versículo 6 entretanto expomos sabedoria entre os experimentados Portanto a sabedoria já é parte De um grupo Que saiu De uma vida de menino De criança espiritual Evoluiu, amadureceu E se tornou experimentado Então ele diz: o experimentado A pessoa que tem olhos espirituais iluminados Aquele que nasceu de novo Aquele que tem uma identidade Com Cristo Ele é chamado à luz da Bíblia de experimentado Ele diz: não porém com a sabedoria Deste século, veja já é a terceira vez que nós estamos falando de uma sabedoria deste século eu vou lhe dizer até, sabedoria aqui no Rio de Janeiro nós chamaríamos de esperteza, né? jeitinho não, isso aí não transforma a vida, isso aí pode induzir alguma coisa, pode persuadir mas na realidade não persuada a verdade então ele disse, expomos sabedoria, não como a sabedoria deste século nem dos poderosos desta época, porque essa sabedoria do século, daquelas pessoas que se acham poderosas e grandes, Paulo diz, se reduzem a nada, interessante, como é que há pessoas que põem a sua vida, nas mãos, por exemplo, de um altar espiritualista, isso se reduz a nada, há pessoas que adoram, nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Aparecida Amado, isso não passa de filosofia humana Aparecida nunca existiu Os pescadores Alguns anos atrás estavam num rio Pescando com rede pega, Pegaram uma imagem sem cabeça Depois lançaram a rede, pegaram uma cabeça Colocaram, colaram naquele corpo E hoje se chama A padroeira do Brasil Se reduz a Nada Você fala a imagem tem boca que não fala, ouvidos que não ouve, boca que não fala, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheira, olhos que não veem, mãos que não apalpam, a Bíblia diz, torne-se como ela, quem faz ou quem nela crê, eu disse, os poderosos desta época, não, não conheceram, tudo o que eles dizem, se reduz a nada, versículo 7, mas falamos, olha aí, a sabedoria de Deus, diga, sabedoria de Deus, e diz que a sabedoria de Deus, é como um mistério, quer dizer que, até ao advento de Paulo, ninguém tinha conhecimento dos mistérios de Deus, eram chamados mistérios, estava no oculto, e diz que, falamos uma sabedoria que não tem a ver com a dos poderosos desta época aquilo que se reduz a nada ele diz é um mistério que esteve oculto mas Deus pré-ordenou desde a eternidade para que estes mistérios fossem para a nossa glória uma vez revelado está é maravilhoso porque diz o versículo número ah, 8 8 sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se conhecessem a sabedoria de Deus jamais teriam crucificado o Senhor da Glória e depois diz no versículo número 10 mas Deus não o revelou pelo Espírito a igreja agora através do ministério de Paulo não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, não foi Tiago o único apóstolo que revelou a graça de Deus foi o apóstolo São Paulo, ele disse, eu como prudente construtor, como arquiteto, eu lancei os fundamentos da igreja, ou seja, até Paulo, a igreja estava ligada a onde? Ligada à sinagoga, estava ligada ao judaísmo, através de Paulo, a igreja se separa da sinagoga e se estabelecem as igrejas, tanto que os cristãos no passado eram chamados de, os do caminho. E pela primeira vez em Antioquia, diz o livro de Atos Apóstolos, eles foram chamados de cristãos. Então, eles não eram mais do caminho, não era mais um grupo religioso. Alguma coisa efetivamente era demonstrada por aquele grupo em Antioquia que mostrava Cristo. Por isso eles foram chamados de cristãos, pela primeira vez refletiam Cristo eles estavam vivendo de uma sabedoria, não mais da retórica ou da eloquência grega, estavam agora seguindo a vontade de Deus, a sabedoria de Deus depois ele disse, Deus nos revelou pelo Espírito, ele nos revelou as profundezas ou seja, não é uma vida de superficialidade quando Jesus quis falar a Pedro que eles iriam fazer uma pesca boa Ele disse, lança as redes lá ao largo Não fica aqui pescando cocoroca na beira da baía Guanabara, que até hoje está sujo e ninguém restaurou Não, 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 ele disse, vai lá ao largo Vai ao largo, distante, ao largo Vai às águas profundas é lá que tem o um bom peixe, ou seja, quando eu entro nas águas profundas dos mistérios de Deus, é que eu encontro o significado da minha vida. Isso é maravilhoso. Então, sabedoria do Evangelho, não é um Evangelho cheio de filosofia, um Evangelho intelectualizado, ou, quizás, um evangelho misturado com esoteria, gnosticismo, porque existe hoje um, um evangelho que é misturado com esoteria, esotérico, né? Se você acender uma vela, se você beber desta água, se você colocar um óleo na cabeça, se você. Isto chama-se esoterismo. Esoterismo. Então onde está a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus está personificada no livro de Provérbios de Salomão. E ele diz em Provérbios 1,7. O temor, vem, agora anota algumas coisas, não está aí na sua apostila, mas estão aqui nos meus comentários só para enriquecer o assunto. Ele diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Salomão ensino diz... Você quer ter um princípio de vida... Quer ter um norte... Quer ter uma bússola... É no temor do Senhor... Disse, mas os loucos... Desprezam a sabedoria... E o ensino... Portanto o nosso ministério... Sempre foi o um ministério... Que nunca desprezou o ensino... Nós temos... 20 minutos de louvor... Nós temos uma hora no mínimo de mensagem... Nós nunca desprezamos o ensino... Porque é uma loucura Se a vida não é dirigida Pela sabedoria de Deus E pelo ensino Então Jesus Na sua natureza humana Ele era a fonte do bem estar Era a fonte da salvação Ele é o, aquele que trouxe A revelação Abriu o jogo Vamos dizer assim Ele rasgou o verbo e nada mais em Cristo pode ser o culto, nada mais e como é que ele na sua natureza humana agiu, anota aí Lucas 2,52 diz assim a palavra do Senhor, crescia Jesus em sabedoria, viu? sabedoria de Deus quem não segue a sabedoria de Deus é louco vai se dar mal os meus patrícios portugueses vai dar com burrinho nas águas carioca já fala mal, mas vai quebrar a cara <risos> não é verdade? então diz: disse, crescia Jesus em sabedoria em estatura, em graça olha, primeira coisa não foi a estatura daquele menino que aos 12 anos discutia com os doutores na sinagoga ele disse, a primeira coisa que ele tinha de crescimento era a sabedoria então Jesus na sua sabedoria, nos fala da sua salvação eterna, fala dos segredos que foram abertos, que foram revelados. Agora, Jesus era homem, tinha estatura, tinha graça, tinha sabedoria, mas Ele era Deus. E no livro do profeta Isaías fala o que, que o Espírito do Senhor agia e de que forma agia sobre Jesus. Ele diz, repousará sobre Ele o Espírito do Senhor, depois ele fala Espírito de sabedoria Espírito de entendimento Espírito de conselho Espírito de fortaleza Espírito de conhecimento Seis Cinco E Espírito do temor Então nós estamos aqui diante das sete O que é completa redenção Que é o Espírito da sabedoria Agindo através de Jesus nas nossas vidas Ele quem traz a sua transformação Através dessa sabedoria Olha irmãos Deixa eu dizer uma coisa Cada um de nós tem um testemunho Há pouco nós ouvimos o casal Bispa Fátima e Geral Dizendo, entramos aqui no fundo do poço O que que eu dei para eles beberem? Comerem óleo, sal? Não Foi que o fato de que Aprenderam a sabedoria de Deus Aquilo que esteve oculto, Deus abriu o Verbo, disse: Olha, está aqui. Se você viver destas verdades, o temor da sabedoria é o princípio da vida. Então você começa a ver: em primeiro lugar, diz que o Espírito do Senhor é um espírito de sabedoria. Sabedoria. É um espírito de sabedoria. No livro de Mateus 13, 54. Diz assim: e chegando na sua terra, ensinavam na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam diziam, e diziam: onde lhe vem esta sabedoria e os poderes miraculosos? O povo, quando via Jesus pregar, diz, mas de onde vem essa sabedoria? O que ele diz não é a eloquência retórica filosófica da Grécia, de onde vem? Isto não é do governo de Roma, isto é uma sabedoria predestinada sabedoria esta que gera uma vida miraculosa Paulo explicou isto com profundidade, ele disse em Colossenses 2 2 e 3 para que o coração deles seja confortado vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo Agora nós vamos saber o que, que é o mistério de Deus, que Ele já revelou à sua igreja. Diz, eu sigo de número 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, quer dizer, que na pessoa de Jesus, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a força, todo o poder estão na pessoa de Jesus. E disse, estão ocultos, em quem todos os. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Conhecer a graça de Deus é abrir um tesouro para a nossa vida, eu vivi muitos anos de ministério como um escravo espiritual, sem alegria da salvação, lutas, problemas, dificuldades, guerras, temores, tremores, até que um dia... Numa grande angústia de vida Num momento de depressão Violenta Eu tive a coragem de dizer Senhor, cristianismo é isto Isso que nós vivemos de insegurança Um dia é salvo, um dia não é salvo Um dia perdeu a salvação Um dia apagou o nome do livro da vida Um dia o demônio, o diabo, cuidado, faz jejum É isto, foi para isto Que o Senhor veio Se fez carne, cumpriu o seu ministério Foi crucificado, sepultado Ressuscitou o terceiro dia Para eu ficar na igreja dizendo Salvação se perde E eu me recordo já tem muitos anos atrás, hein? 89 por aí, quando eu estudava com o meu professor William Van Dyck, há pouco eu falei do filho, Guilherme, e da esposa Magali, estava estudando com ele no ateliê, e nós estávamos estudando, ele, ele sabia praticamente metade do novo testamento, quase de cor em grego, era um hebraico, era um fenômeno, e eu estava ali bebendo dessa fonte, assim como Paulo aprendeu os pés de Gamaliel e ele olhou para mim, no seu sotaque de holandês assim, Miguel Ângelo, salvação você perde eu disse, claro, óbvio que se perde, ele disse, então você já perdeu a salvação e eu fiquei muito assustado ele disse, já perdi a salvação, meu Deus, quer dizer que eu vou para o inferno, professor, ele disse não, você só não conhece foi lá e abriu João as minhas ovelhas me ouvem Elas me seguem Eu lhes darei a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Então ele disse Você alguém te arrebata das mãos de Jesus Diz: não, então você é salvo Ah, e não é salvo até quinta-feira que vem É salvo para sempre E aí começou a graça de Deus Aí começou a revelação De nós entendermos e buscarmos essa, esses tesouros da sabedoria Mateus 12 42 disse a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior que Salomão então as pessoas iam a Salomão para ouvir sabedoria E agora vem a palavra de Mateus diz Mas há alguém que é mais sábio que Salomão Sua sabedoria é maior É a sabedoria de quem é maior Quer dizer que em Cristo A sabedoria está personificada em provérbios Mas diz que quando você conhece o Cristo A sabedoria que toma conta da tua vida É muito maior do que a sabedoria que teve Salomão o indivíduo pode nem ter cultura geral eu conheço gente que não pode estudar não sabe ler qualquer coisa mas quando entra na Bíblia sabe ler a rainha do Sabá levou ouro, levou presentes, pratas ofereceu muita coisa a Salomão porque ela queria aprender a sabedoria os mistérios porque que Salomão dizia coisas e fazia coisas que ninguém mais fazia um dia levaram duas mulheres levaram uma criança à presença do rei e uma delas disse olha o filho o meu filho estava aí estamos dormindo com o bebê na cama e o meu filho morreu na realidade disse oh, não mas ah, que é, não é filho dela é meu filho e começaram uma discussão de quem era a mãe da criança que não tinha morrido estava viva e como uma Dizia que era a mãe A outra também dizia Era palavra contra palavra Salomão diz Traz uma espada Põe aqui a cabeça do bebê E quando ele levantou a espada Para dividir ao meio A verdadeira mãe disse: Não Pode dar o um filho para ela Ele diz Esta é a mãe verdadeira Sabedoria e eu vou lhe dizer uma coisa, tem sido fruto das minhas orações. Que Deus me dê sabedoria para conduzir a igreja, mas nós estamos vivendo uma pandemia violenta, eu não posso permitir na minha vida brechas que gerariam fraqueza na igreja, se eu dissesse, meu Deus, será amanhã, então eu não vou à igreja, porque isso vai acabar, não vai acabar, isso vai haver provisão, não vai, eu não posso deixar, a sabedoria que me conduz, é uma sabedoria muito maior que de Salomão, que te conduz, você agora conhece os mistérios daquilo que esteve oculto, você conhece a tua eleição, a tua predestinação, você conhece o teu chamado, a tua vocação, você é um dispenseiro dos mistérios dele, Salomão não sabia disso 1 Coríntios 1, 22 e 24 diz, porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam, veja o próprio povo grego não estava mais aceitando a filosofia, a oratória, a retórica dos filósofos que foram homens poderosos mas se reduziram a nada, diz o versículo 24, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos Cristo Checaram, diz o Cristo que é o poder de Deus é a sabedoria de Deus ou seja quando você ouve a respeito de Cristo você está conhecendo a sabedoria de Deus O espírito de conhecimento, revelação de conhecimento, Sabe Esse espírito que move A vida de um cristão Experimentado Experimentado Então meus amados A mente divina Os decretos de Deus São as profundezas Do coração de Deus Profundezas de verdade Profundezas de plenitude Romanos ainda disse, 11.33, anota por favor. Oh, profundidade da riqueza. Paulo estava impactado, porque Paulo conhecia a lei. Ele disse, eu me avantajo aos demais da lei. Eu sou cidadão romano, eu sou cidadão judeu, eu sou do sinédrio. Eu sou a favor dos votos auditáveis e inscri... Ah, não, espera aí. Vamos voltar, vamos voltar para mim. Ele disse... Mas eu conheci uma profundidade de uma riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento, estava impactado, apesar de toda a sua posição social, ele disse, isto é sabedoria humana isso acaba e gera nada. A sabedoria, os mistérios, ele chegou a dizer: quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Como é que eu posso duvidar de Deus se a profundidade da riqueza de sabedoria me foi revelada a mim e a você? Não porque o dízimo não é de Deus, é porque a igreja tem que ter rock. A igreja boa tem rock. A igreja boa é que isso faz um auê, uma zoada dentro da igreja. Não, Senhor. Igreja boa é a igreja sábia, é a igreja que tem conhecimento, é a igreja que tem um Deus vivo. Ó, hum? oh, profundidade de riqueza, de sabedoria, de conhecimento. Agora veja, para terminar esta primeira parte aqui, da, não estava na apostila, Tiago 3, ele diz: Tiago 3, 13. Ele diz. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, não é no grito, igreja não é no grito, vida espiritual não é no grito. Ele disse, você é sábio inteligente, então mostre com mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. E ele disse, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso e divisão, nem vos glorieis diz, nem mintais contra a verdade, esta não é a sabedoria lá do alto, antes, agora você veja, a sabedoria humana, ela é terrena, animal e demoníaca, terrena, animal e demoníaca, por isso, é quando vem, a sabedoria deste século e disse não nós cremos numa ideologia de gênero nós acreditamos no casamento entre dois homens, duas mulheres, nós acreditamos no poliamor, nós acreditamos que o aborto é a liberdade da mulher amado, isto é terreno isto é animal, isto é demoníaco podes crer e assinar embaixo amado é uma sabedoria humana, não é que desce lá do alto, então qual é a diferença do que desce lá do alto, meu amigo pastor Miguel Angelo, se há inveja, se há sentimento faccioso, se há confusão, diz aí, quando é uma sabedoria animal, terrena e diabólica, há confusão e toda espécie de coisa ruim, agora veja uma igreja, dirigido por uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, este feijãozinho broto mil reais leva para casa se você quiser um broto grande mil quinhentos, se quiser já com um e dois mil, isso é que vai curar o Covid, é isso? Samad, isso, é, isso é confusão isso é terreno, é animal e é demoníaco, venha sexta-feira sexta-feira nós vamos fazer uma unção um quebrantamento de um quebrado de um encosto mas traga mil reais, isto é animal terrenal e demoníaco, agora, Tiago diz, mas a sabedoria, lá do alto, é pura, é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia é plena de bons frutos é imparcial e ela não é fingida sou que sou pela graça, não é fingida na graça de Deus não há fingimento nenhum de nós usa uma máscara completa estamos usando a máscara sanitária mas os gregos usavam uma máscara no teatro chamada persona, ou amarrado ou segurando com a mão, então eles estavam ali representando um papel teatral a vida de um crente não é um persona, não tem uma nós não somos aqui dentro, depois chegamos lá fora somos outras pessoas, e em casa o outro e depois no trabalho somos outros, não se eu sou verdadeiro na igreja, eu sou em casa, eu sou no meu trabalho, na minha empresa nos meus negócios isto é sabedoria de Deus e você sabe que quando Paulo diz que Deus revela as profundezas do seu coração. Veja que Daniel, vamos voltar lá para a apostila. Daniel 2,22 diz, Ele revela o profundo. O que é dia a dia, você conhece. Mas o profundo é Ele que revela aquilo que está escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Deus conhece tudo, amado. Nada pode ficar escondido nesta terra Thank you very much de que Deus revela o profundo Então, sabe o, o encanto deste, deste ministério O extraordinário É que nós às vezes passamos aqui uma hora Uma hora e quinze estudando Raramente você vê uma pessoa se levantar E ir embora da igreja Você vê O desejo que você tem pela palavra da verdade. Ah, eu já vivi isto aqui a semana toda quando eu preparei o regalo. Meu coração é apaixonado por Jesus, pela Sua palavra, por isto que é profundo. Não é demônio sai, demônio entra, pombagina, é o profundo, são oh, oh, profundeza de conhecimento. Então a igreja atual, os seus conhecimentos humanos, com a sua pregação limitada Dizem que o crente é aquela pessoa Que não fuma, não bebe, não adultera e não dança Isso é a mensagem hoje em dia Mas se você passar numa vitrine E vir lá no barra shopping Aqueles, aqueles modelos vestidos Também não baila, não dança, não fuma, não bebe, não adultera E não é salvo É apenas um modo, um modelo Então Há pessoas não cristãs Que também não fumam, não bebem Não bailam e não adulteram Mas estão em trevas A igreja atual Trabalha com duas vertentes Pecado e diabo e inferno Demônios, encostos Sal, óleo, corrente, sacrifício Jejuns, vigílias, batismos isto é, é a vertente da igreja atual Por isso É que Paulo disse Igreja Não vos conformeis com este século Então se eu não posso me conformar com este século Vou me conformar com o Com aquilo que Deus diz Amado, leva isto a sério, por favor Não te conformes com este século Conforme diz, está na Bíblia Eu creio Deus diz que sim, eu digo que sim Deus diz que não, eu digo que não mas o senhor não acha que a Bíblia está antiquada e nós podíamos dar um, um jeito amado, não diga isso nunca mais na vida isto não existe palavra mais atual do que a Bíblia Sagrada o Deus a quem servi meu mesmo de ontem, de hoje e para sempre então vale a pena você pegar a sua Bíblia botar no seu coração e viver o que a Bíblia diz vai sair bem a tua vida por isso é que Jesus diz, olha lá João 10, 27 a 29 Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço Elas não ficam lutando comigo no Facebook, no Instagram, no Youtube Elas me seguem 28 Eu dou vida eterna, eu lhes dou vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão os americanos dizem no one can snatch them of my hands ninguém pode arrancar arrebatar snatch them, arrebatá-los das minhas mãos, ninguém pode pode montar uma cilada com um monte de trabalho de macumba não toca na tua vida pastor, mas olho grande, eu tenho medo ah, olho grande é um problema oftalmológico, mas tem que ir um médico para fechar um pouco o olho, pastor. Mas eu botaram na porta da minha casa lá duas galinhas mortas. Aquilo ali me trouxe um mal. Até hoje eu brinco com meu marido. Eu falei, ah, você está acreditando em galinha morta? bate na tua vida. Aliás, agora até com a pandemia ficou tão caro o frango. Você está usando caldo de galinha, né? Mais barato, 13,20 Versículo 29 Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo Somos nós Então veja O sistema que está aí fora A sabedoria deste século diz Que nós éramos lobos E nos convertemos Nós viramos ovelha Amado nós sempre fomos ovelhas 1 Pedro 2.25 diz isso Porque estáveis desgarrados Como ovelhas nós estávamos desgarrados como lobos. Nós, quem é ovelha, nasce ovelha, vive ovelha e morre ovelha. Estávamos desgarrados como ovelha. Mas agora, nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, que é Jesus. Os convertestes, houve mudança. Não pode uma pessoa ter um ano, dois, três, dez anos na igreja ah pastor, eu entrei aqui, eu dizia palavrão, agora eu dizia cem por dia, agora eu digo 32. Ah, mas não houve conversão. Pastor, quando eu entrei, a primeira vez o senhor não sabe, os meus dedos eram escuros, eu fumava cinco carteiras de cigarro. Graças a Deus agora eu só fumo uma e meia. Mas não houve conversão. A conversão é da água para o vinho da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de satanás para as mãos de Deus, isto é conversão, então nós não éramos lobos, cabritos que de repente fomos a um cirurgião plástico, e dissemos, eu gostaria de ter o um cabelinho aneladinho, gostaria de ter um, o nariz está um pouco, eu queria mais de ovelhinha dá uma cortadinha na ponta diminui um pouco as minhas orelhas e eu vou ao fonodiólogo porque a minha voz eu quero uma voz de ovelhinha assim a minha voz é... aí vai fazer exercício vocal diga três vezes tr, tr, vê se muda a tua voz Amado, quem é lobo é lobo, não importa, lá se muda ou não muda, não vai mudar nunca. Quem nasce lobo, morre lobo. Quem é perverso, continue fazendo as coisas perversas. Quem é justo, faz as coisas justas, disse o livro do Apocalipse. Então, é, Romanos 12,2 disse, como é que eu não posso, qual é a forma de eu não aceitar este século? Não me meter, não abrir brecha no meu coração, não começar a dar apoio ao que Deus condena. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente então nós temos um entendimento novo da vida no passado quando nós não tínhamos ainda Jesus como o Senhor manifestado sempre fomos dele, mas estávamos aí no pecado nós até dizíamos está ah, certo, cada um faz o que é do seu corpo, não tem problema Casa, homem com homem, mulher com a mulher Nós até poderíamos dizer isso Mas nós temos hoje Um entendimento novo mano. Nós temos um entendimento novo, A nossa mente foi renovada Nós fomos ensinados Por Deus Por Deus em João 6,45 diz isso está escrito nos profetas serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido vem a mim, então nós estamos vindo a Jesus ou viemos um dia a Jesus, o meu caso há 40 e poucos anos atrás, 46 anos porque eu fui ensinado por Deus, você foi ensinado por Deus então pense que quem te ensina é o Miguel Anjo isso é apenas a boca que está falando Sotaque. sotaque é sotaque. vez em quando eu entro num lugar, as pessoas dizem, o senhor é português? Eu falei: Não, não, eu sou chinês. É sotaque. Me identifica. Olha, nós temos aqui um sotaque da graça. mano. Você está na Bíblia? Em todas as coisas somos mais que? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Este é o nosso sotaque. Baseado Quero lá, vamos lá, vamos lá Baseado na graça Ensinados por Deus João 14, 26 diz Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E fará lembrar de tudo o que tenho dito Então amado Todas as coisas que eu sei diariamente Vêm à minha mente Porque isto é obra do Espírito Santo Ensinados por Deus O Espírito ensinará 1 Coríntios 2,13 Diz também falamos, não em palavras ensinadas Pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais Com o Espírito, quer dizer que nós na igreja Estamos sendo ensinados pelo Espírito Sim, a voz, o sotaque E tal, o timbre É, é meu, de um angolano, um português Mas na realidade, mais brasileiro Já vivo aqui há muito mais anos Mas É o Espírito que ensina é o Espírito que persuade, é o Espírito que diz, opa, esse caminho aí não é o melhor, vai para lá, sai dessa situação, eu te abri uma porta melhor, é ele, é ele que ensina, Hebreus 8, 11, ele diz, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor, todos me conhecerão, Desde o irmãozinho a bebê Que está lá na, no berçário Na escola dominical até o adulto Experimentado aqui dentro da catedral Todos me conhecerão Desde o menor até o maior Desde a criança espiritual Até o experimentado maduro Todos me conhecerão 1 João 2,27 Ele disse, quanto a vós outros A unção que dele recebeste, Sai de manhã, volta à noite No domingo volta, quinta-feira não está mais A unção permanece e você não tem necessidade de alguém te ensinar isso, você tem uma unção, mas como a sua unção vos ensina, ah, a unção de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira, não é falsa, Permanecer nele como também vos ensinou, não é verdade, a unção permanece, versículo de número 20 disse, e vós possuís a unção que vem do santo, e você tem conhecimento disso, então assim nós temos na graça de Deus Um vocabulário de ovelha Aquilo que nós ouvimos de Jesus Aquilo que é unção um do Espírito Santo Aquele espírito de repouso e tranquilidade e descanso Que o Senhor nos concedeu Então quando ouvimos a graça A nossa mente se renova Ela se torna nova No entendimento, no conhecimento A sabedoria deste século não tem nada a ver com isto João 6,65 disse: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. É o Pai, sabe? O Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, o Pai é o Filho, o Filho é o Pai, eu e o Pai somos um. Nós não cremos numa trindade, até que o Senhor sabe que trindade celestial não está na Bíblia, Isto foi Constantino de Roma que criou. Nós conhecemos um Deus triuno, Deus único se manifesta de três formas Na criação como pai Na redenção como filho e Pentecostes em diante Como Espírito Santo Mas Paulo disse, atenção O Espírito é o Senhor Então meu amado Quando você tem um vocabulário De ovelha da graça Você começa a tratar coisas De outra forma na vida E eu abri aqui mais um parênteses do meu sermão, que já tinha passado para a igreja porque eu quero que você aprenda a falar a graça de Deus, por exemplo na doença amado, ouça, toda doença é uma mentira por quê? qual é a verdade, meu amigo apóstolo Miguel Ângelo, é que pelas chagas de Cristo já fomos sarados a doença não pode permanecer em nós a Bíblia diz, nós já fomos sarados Este século Não nos pode matar Nós temos a mente renovada Pelo Espírito Santo E o decreto de Deus sobre o povo de Deus É vida sã Na cruz do Calvário Ele encravou Pecados, maldição, castigo, dor e enfermidade Fomos abençoados como crente de Abraão Logo, nós não podemos simplesmente aceitar a doença Você tem que reagir E eu entendo, amados, que eu devo agora uma palavra à igreja Espero em Deus tempo e sabedoria, né? porque tem que ser sabedoria de Deus Você sabe que eu não tenho condição de convencer ninguém nunca convenci ninguém de nada, é uma luta para eu convencer de alguma coisa e nunca convenço ninguém mas o espírito que a faz, a, e fala e age através da minha vida é o espírito que está em você então tem que haver coincidência nisso aqui deixa eu conversar um pouquinho sobre questões de saúde é, e cabe-me a mim com todo respeito tratar disso porque eu sou o líder da igreja Nós temos que entender por que, é que a Bíblia fala de saúde e longevidade, porque os efeitos da velhice têm que ser reduzidos, porque, amados, uma coisa é eu viver muitos anos e morrer jovem, não né? eu, eu, eu vou viver muitos anos, mas com juventude. porque os efeitos do envelhecimento são deletérios, veja o que, que diz o Salmo 103,5 é ele que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade, aquilo que você era lá atrás, ele disse se renova na tua vida, então meus irmãos, esta é a fonte, este é o segredo da longevidade, eu disse que Deus farta de bens a velhice E a nossa mocidade é renovada Como a águia se renova Você sabe que a águia Quando chega a uma certa idade Ela precisa de mudar o bico Ela precisa de mudar as garras As plumas, as penas Para se tornar uma nova águia Ou ela faz isso ou ela morre Então ele diz: Quando ela se renova É porque a velhice se transforma numa mocidade Então o cristão não precisa de deteriorar lentamente o seu corpo, a sua mente. O cristão não tem que viver curvado pelas doenças da velhice. Sob os cuidados da pessoa, bota numa casa de repouso e deixa morrer a vovó. Lá. Não, nós não temos. Nós, amados, nossos genes são outros. A palavra de Deus promete vida longa e saúde. Em todos os dias da nossa vida Olha o que, que diz o Salmo 91,16 Saciá-lo-ei com vida". Então, Deus está dizendo Olha, você vai ter vida longa Mas com saúde Diga, receba essa palavra Quer dizer que este é o nosso DNA do espiritual Este é o nosso DNA espiritual Nós não temos que aceitar Ah, porque... Eu agora já cheguei aos 60 anos. Você sabe, amado, é, há alguns anos atrás, você lê notícias aí dos jornais assim: velhinha atropelada com 40 anos. Já era uma velhinha 40, há 40, alguns anos atrás. do Amado, as coisas mudaram de tal monta, porque o povo de Deus também está acordando para esta realidade. Nós temos um DNA espiritual, é verdade que nós temos um DNA físico, e às vezes a pessoa diz. Puxa, papai morreu tão cedo, vovô também, vovô era pastor, vovô morreu muito cedo. Então, havia uma, um estigma na nossa vida, porque meu pai morreu antes dos 60 anos, faltava um mês e meio para completar 60 anos, quando o papai morreu. E Então, o estigma da família era assim, e tem quatro filhos nenhum passará dos 60 anos eu ouvi isto aqui montes de vezes meu irmão mais velho tem 72 o outro 70, eu 68 e vem mais dois atrás 66, 64 todos já passamos o cabo da nau <risos> o cabo lá das tormentas. já passamos todos, então aquilo era um estigma eu me recordo, nós tínhamos uma senhora amiga lá em Portugal uma empresária que a funcionária, todas as vezes que nós íamos, ela dizia: Puxa, minha mãe morreu com 51 anos de câncer de mama, vovó morreu com 51 anos de câncer de mama, e eu vou fazer 51 anos. Pois esta senhora contraiu câncer de mama e morreu com 51 anos. Isto é um estigma. Amados, isto é um estigma. É verdade que no DNA físico existem muitas, muitos, muitas células que vieram lá de trás, doentes, mas Josué 14, 10, ele diz assim: olha o que, que disse Josué, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos a ah, desde que o senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto e agora sou de 85 versículo 11 estou forte ainda hoje como no dia de Moisés portanto ele disse eu estou igual com 45 a ah, 85 anos quando eu tinha 40 e ele disse eu tenho força para o combate, tanto para sair, como para voltar, olha, já estava com 85 anos, não havia decrepitude na vida deste homem? Amados, todas as pessoas nascidas de Deus, têm o DNA de Deus, Abraão viveu 175 anos, Josué 110, Moisés 120, Matos Além, vocês sabem, 969, Adão 930, Noé 950, olha, quando Moisés morreu, com 120 anos, olha, diz: Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o rigor, Moisés não usava um fundo de garrafa. 120 anos, diz que não se abateu. A família não punha a fralda, tira a fralda, põe no sol, tira do sol, são 10 e 20, agora o raio ultravioleta, vai entrar o raio infravermelho, tira do sol, põe no sol, põe manteiga no rosto, bota café em pó para não se queimar. amado, ele diz, não, diz que os olhos dele não escureceram, não tinha catarata, não tinha glaucoma, não tinha nada, e, e não se abate Oi, eu receba esta manhã o um milagre do teu DNA, meu amado. Receba aí, receba aí longevidade pastor, mas como é que o senhor assume aqui publicamente, não é um perigo o senhor está falando em 120 anos, amado, Gênesis 6 3, o perigo então é de Deus então disse o senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos Glória a Deus os seus dias serão 120 anos então você vê, 11 vezes na Bíblia fala em 120 anos, Pastor, o que quer dizer 120 anos? É uma medida perfeita do tempo, é como se você vivesse uma juventude renovada todos os dias, com 80, com 90, com 100 anos. Pastor, eu estou recebendo essa palavra, cara, nós vamos andar juntos nesta vida por muitos anos. nós temos um DNA, os nossos genes, os nossos genes são espirituais, o nosso DNA é físico, é verdade, papai, papai, mas a vovó, mas nós temos um DNA espiritual, longevidade tem que estar presente na família espiritual, então você veja Salmo 90 10. mas 10 Pastor, mas eu ouço dizer tanto Este Salmo 90 10 Os dias da nossa vida Sobem 70 ou havendo vigor 80 Neste caso o melhor deles é câncer enfado Tudo passa e nós vamos Pastor, mas o senhor está dizendo 120 anos Agora está dizendo 70 80 Deixa eu lhe explicar Quando Moisés disse isto 70 80 Estava falando do povo de Israel Que por desobediência Estava morrendo Porque desobedeceram a Deus Andaram 40 anos no deserto Então na época entre as pessoas mais maduras Tinham entre 30 e 40 anos Andaram 40 anos no deserto Então chegaram pessoas e começaram a morrer aos 70 Outros 80 A vida se tornou um enfado. Isto não tem nada a ver conosco não Isto era o que se estava passando com o povo desobediente Que morreram todos Sabe quem entrou na terra prometida? Josué, Caleb e as pessoas acima de quantos anos? 20 os outros todos morreram, é por isso que ele disse 70, 80 não tem nada a ver, ah pastor eu pensei 70, 80 o ano que vem já faço 70 pode. Não, 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 vamos juntos hein, carreira é longa tem longa vida, eu recebo, diga eu recebo agora Salmo 94 pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem então, amado. Deus nos deu um, um gene, um gene e um DNA. Você sabe? Eu estou experimentando isso na minha vida. Eu fiz 68 anos. Não tenho cabelo branco porque a Bispa pinta. Já falo logo a verdade que é para não dizer depois no Facebook. Ah, ele usa uma peruca. Não uso peruca de nada. Agora. Eu não sabia que chegaria a este. Não tinha ideia de chegar aos 68 anos com um vigor amar. Você que me acompanha os meus vídeos, eu comecei lá pegando o pezinho de um quilo, hoje já estou levantando 35, 40 quilos. Eu disse a professora, eu não sabia que eu aguentava isso tudo. Eu disse, o senhor é forte. Basta aí bora, basta aí. Tem eu puxando peso aí, essa aí, é bicicletinha não cansa nada. Peso, peso, opa, peso. Tem? Aonde? isso, essa corda é terrível meu amado, essa corda, esses, olha as flexões aí, hein? olha a corda outra vez, essa corda marítima é horrível, olha puxa a corda, isso pesa muito, faz muito barulho, rebenta a cabeça toda, <risos> olha aí os bíceps, olha aí os bíceps, olha aí, olha aí o crão belo aí, olha aí, Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, puxa peso aí, puxa peso, o que é que eu lhe quis mostrar? Obrigado bispo, pois quando tiver os pesos grandes, mostra, tá? Agora ouça, ouça o que eu lhe vou dizer, nós precisamos ter qualidade de vida, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha, olha aí, olha aí, sabe o que é que eu estou fazendo? buscando qualidade de vida eu quero morrer lá na frente mas sendo jovem exatamente como Moisés diz que nem os olhos escureceram não perdeu o vigor Moisés levantava todo dia e disse eu vou fazer minha caminhada de 10 quilômetros botava aquele tênis não era Adidas porque não tinha nem Isaacs ele botava um 752 da Vulcabras. aquela sandália e ele sair, sabe, nós temos que ter qualidade de vida eu vou lhe dizer, irmão, não precisa de parar de viver aos 70, 80 anos e eu estou lutando, que eu quero voltar a ter o meu corpo olha, eu quero <risos> Arnold Schwarzenegger era ficha de telefone então ouça, não precisa de parar de viver os 70, 80 anos Deus não quer que morramos jovens pastor, mas eu já fiz 60 anos já estou na meia idade, estou desacelerando não precisa, pode continuar correndo você tem um DNA de Deus quem quiser acredita, mas está aqui na Bíblia então, nós fomos conhecidos ama, desde antes da fundação do mundo nós temos um chamado maravilhoso de crer nestas verdades em 2 Coríntios 4,13 ele diz, porque tendo porém o mesmo espírito da fé, como eu crie eu crie, eu creio eu falo então se você começar a falar eu vou ser um longevo saudável você vai ser um longevo saudável se você chegou aos 40 anos e disse, ah, a coisa dói a porta, tem dor aqui, dói, 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 dói. Amado, amanhã você não se levanta Você tem uma verdade que pelas chagas de Cristo nós já fomos sorar, sarados. Então, Efésios 1, 20, ele disse, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos, fazendo -se sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, domínio, todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vino. Então, hoje em dia, você vê as listas de doenças amado toda hora nós temos uma notícia de alguém, puxa, aquela irmã morreu tinha câncer, sabe amados, tem que procurar qualidade de vida porque o poder que está em nós, amados é um poder que está acima de todo o principado e toda a potestade você tem que tirar limitar o açúcar, limitar as massas, tem que beber água todo dia, tem que caminhar um pouco tem que subir escada, tem que sabe comer nozes, amêndoas e castanha do pará, não sei de quê. Você sabe? É, puxa, quem quem são as pessoas mais frágeis de saúde? São as pessoas que têm comorbidades. Quais são as principais questões hoje em dia que estão no confronto com esse mundo que está aí de óbito? São as pessoas com excesso de peso e glicose alta. Glicose alta. Excesso de peso, amado. Eu vou lhe dizer, eu sei que algumas pessoas não gostam que eu ensine isto, mas eu, eu estou buscando qualidade de vida. E eu quero, Maurício, todo o povo da nossa igreja busque qualidade de vida. O açúcar é primo do álcool, sai da mesma cana, a mesma cana que dá açúcar, dá álcool. Então, quando você sabe, quando. Existe, pastor, mas existe uma anomalia da pessoa que quando come carboidrato fica embriagada, mas isso é uma anomalia por favor, deixa a pessoa embriagada lá do lado estou lhe dizendo, temos que buscar qualidade de vida eu me recordo quando eu comecei a ensinar isto na igreja de Portugal tinha uma família lá, pessoas muito obesas, ficaram muito chateadas e saíram da igreja eu todos os dias dizia a pessoa, cuidado com esse abdômen o homem que tem mais de 94 de abdômen... é em potencial um risco de infarto do miocárdio... essa barriguinha perinha, sabe... é um risco... então eu dizia à moça... moça, você é jovem... perca peso... dizia à mãe... mãe... o senhor é a mãe... não faz essas bolas tão grandes... de chouriço... pô, tem que... olha... olha, eles ficaram zangados comigo... e foram embora... tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos... alguém me chama e disse... aquela família que ficou zangada com o senhor... Todos tiveram que fazer bariátrica e todos estiveram internados mala morte no hospital. Então o pastor falou como amigo. Eu falo como amigo, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da qualidade de vida. Tem coisas que você tem que dar um chega para. Pastor, por que, que às vezes o idoso entra em confusão mental? Porque lhe falta água. Falta água. A falta da água não só estraga a pele, fica a pele toda cracalada, mas o, o idoso entra em confusão mental. Pastor, o senhor está me recomendando que eu use uma garrafinha? Usa uma garrafinha, estou vendo aqui, ó, tem alguns irmãos com garrafinha aí. Usa a garrafinha, mas Eu acordo, eu bebo logo 350 ml, logo de cara. Passada uma hora, já estou bebendo mais 350 ml. Por quê? Não é a pele, é o meu cérebro, é a minha vida. Grande parte da nossa vida é líquida, é água. Preciso renovar, então qualidade de vida se busca, ou eu morro, ou eu digo, não, peraí pai, eu tenho que me respeitar, eu vou cuidar da minha saúde, porque o apóstolo está mostrando a luz da Bíblia, que nós não podemos nos conformar com este século, este século é enfranquecido, é frágil, o sistema do rameirismo deste século, nós não podemos... O sistema deste século é o seguinte: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse é o sistema do século. E eu vou lhe dizer: tem dias que eu vou à academia me arrastando. Nem com o Pai Nosso eu vou, mano. Eu me arrasto. Chego lá e eu digo ao professor: ô, oh, senhor, eu estou um pouco cansado. É também, tá então vamos lá, vamos dobrar hoje os exercícios. Ou então o professor que vai na minha casa e digo, ei, biscoito está, puxa, professor Rodrigo, eu estou com. Tem uma coisinha aqui, ok, então vamos fazer. Estava usando quantos quilos? Seis em cada mão, vamos passar para dez. Vamos acabar com o mimimi do senhor dizendo que está doido. Tem dor nenhuma, você tem a, você tem a bênção. De... Então é isso que nós ensinamos, é isso que queremos viver na nossa igreja. Então, caminhamos para o último minuto. Depois eu dou, mas eu tenho que ser devagarinho, senão tem gente que não gosta e vai embora. E eu preciso de todos aqui dentro. Ouça, nós temos os pés na terra, mas a nossa cabeça, alma e espírito estão em Deus, amado. Estão em Deus, foi Ele que nos chamou, nós temos um chamado santo, nós temos um chamado a levar esta esperança de Jesus por todos os tribos, povos, línguas e nações. Estamos debaixo de um decreto de Deus. Os mistérios estão sendo conhecidos através deste ministério. Todas as gerações vindouras conhecerão a multiforme sabedoria de Deus, amado. Todos. E eu termino com Hebreus 1,8 que diz. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre o cetro de equidade é o cetro do teu reino, portanto nós temos um governo de Deus nas nossas vidas, ele tem um trono, é para sempre, a vida com Jesus é para sempre, esta é a sabedoria de Deus, a sabedoria deste século diz, toca a vida, faz o que você quiser com a vida, está grávido, não quer, faz aborto, não quer a opção do que Deus criou você para ser homem e mulher, mas assuma, todo mundo tem direito de fazer, amado, isto é uma sabedoria animal, terrenal e demoníaca, não serve para a nossa vida, eduque os seus filhos com a sabedoria de Deus, cuide do seu lar com a sabedoria de Deus, governa sua empresa, seus negócios, sua firma, seus empreendimentos com a sabedoria de Deus, e seja um testemunho de luz e sol nesta terra, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, se você não sente constrangimento numa atitude de humildade. Pai amado e bendito, muito obrigado pelo que tu decretaste esta manhã para as nossas vidas. Nós não aceitamos o presente século, definitivamente não aceitamos. Não aceitamos a filosofia, não é só dos gregos, mas a filosofia, o modos vivendo da nossa sociedade, nós não aceitamos. Nossas pés estão aqui na terra, é verdade. Mas a nossa cabeça, nossa alma, nosso espírito estão na glória de Deus. E queremos através destas verdades, o oh Deus, viver uma longa vida nesta terra. Queremos ser testemunho. Destas profundezas de Deus que transformam e transformam a nossa vida de tal monta que ela passa a ser um milagre, ela sai da água para o vinho, da morte para a vida. Então, Senhor, tudo o que tu falaste agora já está germinando no coração de terra fértil do teu povo, já está germinando e certamente frutos advirão desta sementeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo E o povo de Deus diga Amém, amém E amém Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Vamos chegar de pé Vou Chamar o bispo André que venha dar a benção final Nós vamos dar a benção final Obrigado pela honra que você deu ao ministério A honra a Deus acima de tudo E não se esqueça O que Deus começou a fazer hoje É tremendo na tua vida é mesmo. Você vai ter uma semana aí poderosa Ah, e eu queria terminar Lembrando, eu não sei quem é ou quem são Mas você vai sair dessa situação Já saiu Já saiu Estenda suas mãos para o altar Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus E as manifestações do Espírito Santo Continuem fortalecendo Nosso homem interior E o templo do Espírito Santo Vá em paz, vá feliz, graça e paz. Boa semana, amado.